0: Foi bonita a festa, pá. Não, não. Agora é a sério. Foi mesmo bonita a festa.
1: Todos juntos, cada um em
0: si língua. Cada um em si lengua. Repita comigo. Todos, todos, todos.
1: Não se hoje, outra vez. Todos,
0: todos, todos. E essa é a igreja. A madre de todos. Há lugar para todos. A festa foi tão bonita que Marcelo não cabia em si de contente. Era vê-lo a fazer contas.
1: Não, fiquei surpreendido porque nunca pensei. Pudéssemos chegar aos 500 mil, sim. Dos clientes ao, ao milhão, a era difícil. Agora, mais de um milhão é uma loucura. Jovens
2: é uma coisa irrepetível. Nunca vista em Portugal e é irrepetível.
0: Mas foi mesmo tão bonita o agnóstico Costa, maravilhado pela pausa de uma semana nas más notícias mobilizou os seus ministros foi à missa, deu graças ao Papa, agradeceu aos cardeais e fez aquilo que melhor sabe fazer política.
3: Bom, eu acho que ao fim desse dias o que podemos concluir é que as polémicas mais uma vez foram absurdas, como foram absurdas há 25 anos as polémicas sobre a Expo, como foram absurdas as polémicas sobre o Euro 2004 e como se viu o país tem capacidade para organizar e organizar bem e colher os frutos daquilo que semeia.
0: E moedas? O que dizer de Carlos Moedas, Manuel Luís? É absolutamente fantástico. É, é um momento tão único para a cidade, Manoel Luís. E é, sobretudo, um momento de uma alegria que qualquer de nós, seja um jornalista, seja o um Presidente da Câmara, nós não conseguimos explicar. Pois é. Depois de meses de polémicas, meses de desconfiança, meses de atrasos, os políticos chegaram ao fim da jornada como um fiel chega ao livro do Gênesis. Hoje, na Comissão Política, perguntamos por quanto mais tempo conseguiremos viver em união, com mensagens bonitas e sem notícias infelizes. E, ora lá ver, também queremos muito saber, afinal, quem ganha mais com este imenso elogio de Francisco. Antes, eh, na mesa ieri, à noite, na velha. Si calcolava un milione e quattrocento, un milione seicento. Questi sono dati governativi. Impressionante la quantità. Ben preparata, eh? Questa è quella che ho visto, ho visto io, migliore preparata. Aqui em Terra, mesmo no estúdio da Comissão Política, temos a Eunice Lourenço, nossa editora espiritual temporária durante as jornadas e editora permanente de política. Olá, Eunice. Olá. Acho, olá. acho que assim ficou hoje, uma descrição hoje, adequada.
1: Hoje é o dia em que reencarno como Editora de política, <risos> exatamente,
0: isso mesmo. E também tenho o Vitor Matos, que é, como diria o Sérgio Godinho, membro permanente desta eterna juventude que é a Comissão Política. Olá, Vitor Matos. Olá, olá, Political Junkie. Bem-vindo, Vitor. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt Deixem-me começar de maneira diferente. O João Diogo Correia foi o jornalista do Expresso que teve o privilégio e o trabalho imenso, acrescento eu, de estar cinco dias a seguir os passos do Papa Francisco, incluindo as viagens de avião. O João Diogo esteve metido numa bolha de segurança do Santo Padre que limitou os movimentos, mas ao mesmo tempo garantiu-lhe acesso bastante privilegiado Uh, ao que o Santo Padre ia fazer. João Diogo, uh, tu estás, aviso a quem nos segue, neste momento a regressar uh, num, num aeroporto em Roma, uh, de volta a Lisboa para um merecido descanso, espero eu. Uh, eu queria começar por eu aquela também. pergunta... Pois, queria começar por fazer-te aquela pergunta que todos os teus amigos estarão a tentar fazer-te por esta altura. Como é que é o Papa Francisco pessoalmente?
2: <risos> Olá, David. Olá, uh... É verdade tudo o que dizes, quer dizer, é uma bolha e que até torna difícil perceber como é que está a ser a jornada fora daquele espaço uh, dos jornalistas que estão a acompanhar pro... em, em exclusivo o Papa e que eram 80, mas quer dizer uh, há que retirar alguns meios de comunicação, tinham mais do que um, portanto seriam talvez 30, 40 órgãos de comunicação do mundo inteiro. Um, e, e a primeira coisa que se percebe é que há um, um aparato de segurança e de logística que de facto faz com que seja surpreendente, é evidente que o Papa tem muita gente a pensar na, na vida dele e no dia dele, mas é impressionante é que o Papa consegue manter uh, alguma calma e, e para responder à tua pergunta, eu acho que essa é a primeira coisa que impressiona, é o facto de ser uma pessoa que tem 86 anos, agora independentemente de tudo o resto que se falou nesta jornada, é uma pessoa que tem 86 anos, que tem uh, uma agenda e que faz por ter uma agenda, uh, pelo menos na jornada fez por isso, Uh, absolutamente preenchida, embora uh, limitada e com os momentos de descanso que teria que ter, uh, e que mesmo assim consegue uh, ser simpático, isto, isto parece pouco, não é dizer simpático, mas é difícil naquele contexto, porque uh, uma coisa é nós encontrarmos alguém na rua e darmos um passou bem e perguntarmos como é que estão as coisas, outra coisa é ser o Papa que tem de perguntar, tem de dar um passou bem a alguém que não conhece, que jamais viu na vida. Uh, e apresentar-se e, e querer saber alguma coisa da pessoa que tem à frente, e atrás tem pelo menos três seguranças a garantir que ninguém se aproxima, uh, tem um fotógrafo, tem um videógrafo, tem os outros jornalistas todos que estão a tentar ouvir ou a tentar falar, a dizer mais para qualquer coisa, e portanto cada passo do Papa é um esforço enorme, e, e isto estamos mesmo na primeira fa na fase mais simples, que é alguém que tem 86 anos. E portanto, uh, respondendo à pergunta, agora já, tenha, já, já me esteja alongado alongar, é uma pessoa que tem disponibilidade que está aberta e que tem muita gente a pensar cada passo que dá, e de facto em Lisboa teve uma, uma dificuldade extra que nós não temos a certeza que tenha afetado o Papa ontem, ontem falámos um bocadinho de saúde quando estávamos no ponto de regresso foi, foi a altura em que o Papa esteve menos disponível para cada um dos jornalistas, mas esteve mais disponível para, para responder, e quer dizer, para falar de uma forma até mais formal sobre a jornada e sobre outras questões da Igreja e foi aí que ele nos disse está bem de saúde, se sente bem, uh, admitindo que de facto o calor em Lisboa foi, é, tiveram dias muito, muito quentes e algumas, por mais que se tenha também precavido para isso, portanto a missa final no Parque Testes foi bastante cedo, por causa disso, porque, quer dizer, às nove da manhã, mas a vigília uh, foi, eu creio que uh, um bocadinho mais tarde do uhum. que outras do que teria sido, uh, se as temperaturas tivessem um bocadinho mais, mais agradável. E, portanto, uh, o Papa disse que estava que estava bem de saúde, mas enfrentou essa outra dificuldade uh, e, portanto, nesse sentido ainda é mais impressionante que tenha estado sempre disponível. E ontem, embora não tenha andado, de facto, está com muita dificuldade em andar e, portanto, fez, uh, falou connosco sentado numa cadeia e sem, e sem mais, uh, estava, de facto, com alguma disponibilidade mental e física que era surpreendente, apesar de tudo.
0: João, uh, uh, seguramente essa era uma das uh, perguntas que quem nos ouve teria na cabeça, que é qual é a situação de saúde do Papa, até ponto é que ele aguentará muitos mais anos. Um, Queria perguntar-te uma outra uh, interrogação que nos fazemos deste lado da bolha, portanto do lado de fora, que nos fomos fazendo ao longo destes dias, uh, que é sobre os improvisos no, no, sucessivos que, que vimos Francisco a fazer, no, ele levava discursos escritos, tu foste nos contando isso, e muitas vezes ele largava os discursos escritos e acrescentava alguma coisa. Até que ponto é que estes improvisos são, uh, digamos assim... Uh, propositados, ou seja, até que ponto é que Francisco, quando quando decide largar um discurso, como tantas vezes fez em Lisboa, uh, ele, ele sabe o que é que está, uh, uh, até onde é que nos quer levar, até onde é que quer levar uh, as muitas pessoas que os estão a ouvir?
2: Uhum. É, isso, a questão do, dos, dos discursos tem algumas camadas, e a primeira se calhar como ponto de partida é preciso dizer que não, que não é uma novidade, ou seja, o Papa gosta de fazer. Para nós às vezes é um bocadinho impressionante, porque de facto Houve muita gente a pensar naquilo, houve muita gente a trabalhar naquilo.
0: Aquilo é, são aqueles não, discursos não, escritos, claro.
2: Aqueles discursos escritos. Uh, e, e depois, às vezes, no início, na primeira abordagem do, do discurso, fosse uma homilia, fosse uma coisa mais breve, uh, o Papa abandonava o Isso é, é, é surpreendente, mas não é uma novidade. Pronto, esse, é o, esse é o ponto principal. O que acontece é que, por uma série de razões, a questão foi ganhando força ao longo da semana. Ou seja, a primeira vez que ele faz isso, assim, no, no CCB, por exemplo, seguiu o discurso uh, quase à letra. Portanto, é um, é um discurso mais virado também para a instituição, é uma coisa, de facto, mais institucional também, que tinha muitas citações de autores portugueses, uh, referências que provavelmente alguém terá dado, Tolentino Mendonça é a primeira pessoa que os vai à uhum. cabeça, o Cardeal, que, aliás acompanhou o Papa também. Uh, e, portanto, aí foi mais à letra. Mas a, a semana foi andando e, numa, num dos dias, creio que o primeiro em que isso aconteceu assim, de forma muito clara, foi no bairro da Serafina e foi, de facto, quando o Papa disse eu, eu não estou a conseguir ver. Ele disse de uma forma bem disposta, mas levantou a questão em relação a não conseguir ver. Tudo bem, quer dizer, falou da luz, de, do auditório e, portanto, a, a coisa passou mais ou menos. Mas a seguir, no discurso da tarde, eh, deixa o discurso também de lado e improvisa. E vai improvisando e vai improvisando. E em Fátima, já ao fim de, de alguns improvisos, para Fátima estava previsto, e já, já quer dizer já se tinha falado da ideia de que o Papa voltaria a falar sobre a Ucrânia uh, e, e tomar uma posição pública ainda mais clara ou mais ou pelo menos mais demorada sobre a questão da Ucrânia. É evidente que há muitas outras guerras uh, que o Papa, se tivesse de se referir a todas, ia ser complicado, mas havia expectativa em relação a Fátima em específico, em relação à Ucrânia, uh, de haver uma referência. E o Papa não a fez também. E Fátima, ainda por cima, também estava muito calor, aliás, uh, nós quando lá chegámos Uh, é, só para dar a nota de que os jornalistas não são notícia mas quem acompanha o Papa é raríssimo conseguir é, cruzar-se com o Papa porque, como vamos estar um bocadinho mais perto em alguns momentos temos uma, uma, um processo de segurança ainda mais apertado e portanto é, é tudo absolutamente hum. uma loucura enfim. Interessante. Uh, mas isto é, isto é mesmo uma nota à parte só que como chegámos muito cedo os jornalistas tiveram de sair creio que às quatro e meia da minha que valha de Lisboa uh, quando chegámos estava a haver um, um incêndio bastante perto e, portanto, não estava-se muito, uh, estava aqui cinza, etc, etc. E a seguir começa o calor também muito, uh, muito forte e há um momento em que, em que o Papa uh, desaparece do plano, nós deixamos de conseguir ver o Papa e não percebemos se foi um pedido, parece, e, e, e é esta é a nota importante também, é que mesmo para nós há coisas que, se, que é, é difícil de perceber e, portanto, não entendemos muito bem se avalia alguma questão, mas esse... De facto, essas palavras foram mais pobres, foi um discurso mais improvisado, mais pobre, uh, e em que o Papa sai um bocadinho a correr, e portanto começou a levantar-se a questão entre um tal grupo uh, de jornalistas, de que haveria alguma coisa, estava a passar-se alguma coisa com o Papa, era demais, mesmo para Francisco, que gosta de improvisar, era demais, e portanto uh, foram feitas questões à Santa Sé logo nessa, uh, nessa manhã, logo no regresso a Lisboa, uh, o porta-voz do, do, do gabinete do Papa prometeu-nos uma resposta em Lisboa, e quando chegou a Lisboa disse que não havia questão, ou seja... Uh, a questão é, na necessariamente que isso é um problema mesmo relacionado com as luzes. Uh, é uma coisa engraçada também porque os discursos normalmente têm duas páginas e o Papa leva várias folhas, o que significa que a letra é grande, portanto é mesmo uma questão, uh, quer dizer, já não, vê, já não vê muito bem, é normal. Eu próprio ah, ontem mal não conseguia ver por causa da distância, portanto foram, os vídeos bastante mais e uh, portanto é normal. Uh, e que a questão de fato é que nada do que está previsto é obrigatório. O Papa decide de acordo com uhum. o público que encontra à frente. E, portanto, ali decidiu rezar, rezar pela paz na Ucrânia. Uh, o Papa mandou dizer a Mateo Bruni, que é o, que é o porta voz do Vaticano, uh, que tinha rezado pela Ucrânia e ontem acrescentou, no, no voo voltámos a perguntar sobre isso, e ele acrescentou que uh, não faz publicidade. Portanto, ele reza pela paz na Ucrânia, o discurso faz ou decide de forma a fazer quando está em frente ao público que tem uh, e, portanto, não, não havia questão também em relação à Ucrânia e que de saúde está bem, tem um problema só Há quase uma operação que fez há pouco tempo um problema intestinal e, portanto, vai ter de andar com uma, uma faixa, não sei exatamente como traduzir, essa resposta foi italiana, como, aliás, quase todas ontem, e, portanto, de resto, está tudo bem, só que eu tenho de mobilidade. João
0: Diogo, nós estamos num podcast de política e eu tenho que te empurrar um bocadinho para a política porque o Papa viu-se rodeado de políticos durante os cinco dias que teve em Portugal. Um, antes de começarmos a gravar eu perguntava aqui à Salomé Rita, que é a nossa sonoplasta, encarregue de nos aturar durante, este, durante esta gravação, que curiosidade é que ela tinha e ela, e ela tem uma que é, é uma curiosidade acertada. O que é que o Papa achou do apertão de Marcelo? E se tu quiseres que eu acrescente, o que é que o Papa sente, ou que, se, que reações é que tu percebeste no Papa e na sua comitiva de tanto político a rodeá-lo ao longo destes cinco dias?
2: Sim, e, isso é bastante impressionante, e ele ontem uh, referiu-se a isso uh, elogiosamente, devo dizer. Ou seja, uh, as perguntas, é importante também dizer isto, que ontem nós tínhamos perguntas muito limitadas, e portanto, como queríamos muito, uh, no caso dos, dos portugueses. Uh, fazer perguntas em relação ao, aos abusos na Igreja Portuguesa e ao relatório da Polícia Independente, queríamos saber se o Papa conhece o relatório, ele disse sim uh, e, e portanto não podíamos gastar as nossas munições, digamos com, com, com a questão do Marcelo mas foi o próprio Papa que sem que lhe tivéssemos perguntado nada sobre isso que falou sobre sobre a organização da jornada e elogiando -o. é verdade que também se refere às autarquias em particular ao Presidente da República e até ao Governo, portanto é, o Papa viu-se sempre rodeado e aí, mesmo para quem está numa bolha, é muito evidente como há tanta gente a tentar capitalizar politicamente a, a vinda do Papa. Há, em vários momentos parece que o Vaticano é um mundo um bocadinho à parte, portanto é um bocadinho indiferente, indiferente do que se passa à volta. Eu não, di, não diria que isso tem um impacto enorme uh, em Francisco, mas a verdade é que, é que ele saiu muito bem impressionado, uh, pelo menos era, era sempre a imagem que ia dando, eh, impressionado pela preocupação, impressionado pelo empenho de toda a gente, ou seja, a imagem que passa para alguém que é recebido desta forma, é de que, de facto, toda a gente quer que isto seja o um grande momento do ano do país, e, e provavelmente sim, será do ano político até. Eh, e, portanto, eu, eu diria, por um lado, que eh, o Vaticano é, é outro mundo, eh, por outro que o, que o Papa notou esse, esse, essa vontade de o ajudar e que terá ficado satisfeito porque, porque se referiu a isso mesmo e não, e não tinha necessidade de o fazer, dizer que foi a melhor jornada em que já teve, em que já esteve, aliás, tanto em organização como em disposição, empenho, número de pessoas, portanto, podemos dizer que algumas coisas ele diria para toda a gente, mas quer dizer, isto ele não tinha necessidade de exatamente de dizer, dizer não, não acredito também que os organizadores de, das outras jornadas não ficarem incomodados, mas ele não tinha necessidade de dizer que esta foi a melhor e, e disse, e, e disse, Acho que é significativo.
0: Assim. Ora bem, Eunice, tu que já estiveste, tu que estiveste os seis dias no terreno e que antes já tinhas estado noutras jornadas passadas, isto correu tão bem como parece? Os nossos políticos merecem os parabéns do Papa?
1: É assim, correu muito bem, não correu tão bem quanto parece. Há uma, há uma parte que não é visível e que não correu tão bem. Seja do ponto de vista pastoral, do ponto de vista da igreja, seja uh, do ponto de vista um, da organização, uh, que aí um, não sei exatamente em algumas coisas de quem é. A responsabilidade. Sim, mas
0: isso também era um uh... problema, porque as distribuições não eram muito claras, a verdade é essa. As <risos> pessoas que não mas, falavam umas com as outras, havia essa é Mas, medica, mas uma,
1: uma parte do que não correu assim tão bem tem a ver com isso, com a comunicação transversal dentro uhum. da jornada, um, nem sempre aconteceu da melhor forma. Eu vou dar alguns exemplos para, para se, uh, se perceber. Um, na, uh, no Parque Tejo, como que havia um, uma jornada antes do trancão e uma jornada para lá uh, do, do trancão uhum. e um, para lá do trancão uh, faltavam uh, pontos de água uh, faltavam casas de banho uhum. uh, faltava organização, portanto via-se muito mais uh, polícias, voluntários do lado do lado de cá Uhum. Uh, e isso fez com que uh...
0: talvez fosse menos visível lá lá, uh, Pontes, é? <risos> o lado de lá, depois
1: da ponte. As câmaras não chegavam uhum. ao lado de lá e portanto. Não e os era políticos preciso... também não iam lá. Os políticos não iam lá, não era preciso tanto cuidado. Isso fez com que uh, muita gente tivesse de dormir nos locais de passagem, porque as quadrículas uh, não chegavam para todos os peregrinos uhum. a quem tinha sido atribuído aquele lugar. Fez com que uh, um, profissionais de saúde fizessem turnos de 18 horas uhum. porque quem os substituía não conseguia lá chegar. Não havia uh, corredores para, por exemplo, uma coisa que me parece bastante importante, um, a logística da saúde. Uh, houve uh, tendas de saúde que estiveram uh, boa parte do sábado uh, sem uh, material. Claro que os profissionais levam sempre algum material com eles, mas depois uh -huh. uh, a logística uh, não chegava. Uh, e aí porque uh, não acontecia aquela coisa tão básica como alguém que está com material de saúde e a pessoa da segurança não o deixa passar liga para o responsável da saúde que liga ao responsável da segurança e que dá ordem para deixar passar um, não, não havendo corredores era preciso que houvesse essa agilidade de, das coisas funcionarem, felizmente não aconteceu uh, nada grave, mas eu que na noite de uh, sábado para domingo, atravessei para lá do trancão um, Pensei muitas vezes, e que eu achava que seria uma caminhada fácil pelo meio do campo, pensei muitas vezes como é que passa aqui uh, uma ambulância, por exemplo. Hum. Um, depois, uh, outra coisa que uh, não correu uh, assim tão bem foi a alocação uh, de peregrinos. Eu contei isso nas crónicas que fui escrevendo para, uh, para o Expresso. Uh, Houve uh, paróquias e vigararias uh, da Diocese de Lisboa que durante três, quatro anos uh, estiveram a preparar-se para uh, receber peregrinos, houve jovens que durante esse tempo estiveram a tentar mobilizar as suas paróquias, a arranjar voluntários, a arranjar locais de dormida, famílias de acolhimento, e que depois uh, os peregrinos não, não chegaram uhum. uh, até lá. Uh, Outra coisa que não correu uh, bem e que me uh, confrangeu um bocadinho, porque isto foi à beira do, uh, do palco, foi uh, havia locais para pessoas com problemas de mobilidade, uh, várias, uh, muitas delas em cadeiras de rodas, mas depois não havia passadeiras para as cadeiras de rodas, ou seja, uh, havia... O caminho tinha muitas pedras, portanto a alternativa era ir ou pelas pedras ou pela fora. relva, que era, obviamente, muito irregular. Uhum. Um, outra coisa que acontecia para lá do Trancão era que muitas quadrículas... Ui, é o, este chão era, o chão era de pedra. Uhum. Uh, Algumas era, como na, na quadrícula em que estava a minha paróquia, era de terra fina. E, portanto, bom, <risos> tendo em conta que havia outros que eram... Uh, de pedra e houve pessoas que obviamente não conseguiram dormir deitar-se nos locais que, que lhes foram atribuídos isto pode, podem ser pormenores e pormenores efêmeros numa coisa tão grande e com a dimensão que a jornada teve mas são pormenores que dificultaram a vivência é de alguns milhares é? uhum. uh, e portanto também é preciso ver o que, uh, o que não correu bem, sendo que a avaliação geral é muito, é muito positiva claro.
0: E muita gente e, e também a paciência dos peregrinos Vítor Matos hum, uh, tu que andaste uns dias a olhar para o modo como os políticos entraram na onda, hum, para usar uma expressão que o próprio o Papa Francisco <risos> decidiu usar os que entraram usar, na onda e os que não entraram na onda Pois. Temos dois tipos ah, de... Aos... Então podemos ir para os dois para os, <risos> para os surfistas e para os não surfistas uh, o que é que, quem é que tu achas que entrou, que entrou melhor na onda? grandes surfistas,
3: há três grandes surfers, um, um é mais um grupo, outro é mais, o surfista Marcelo, que chocalhou devidamente o Papa à chegada e, quer dizer no caso do Presidente da República portanto, são, deixa só voltando atrás Presidente da República, Carlos Moedas e Governo Governo, António Costa Entidade, agora, entidade abstrata chavetes, António Costa e sobretudo a Ana Catarina Mendes hum. um, Começando por Marcelo
0: hum... e a início é livre de entrar depois nesta conversa à medida que o Vitor vai dizendo coisas, <risos> tu, é mais coisas tu, tu podes dizer coisas <risos> e contra coisas e Marcelo não é? que
1: começou por estrafogar o
0: Papa assim que ele pôde
3: estrafogou posou... o Papa, tornou-se viral mas ele
0: sobreviveu, sobreviveu, foi incrível. Eu, acho o Papa
3: aquilo, eu, eu vi alguns memes absolutamente divertidos sobre, sobre <risos> uh, do, de, dizer, de certa forma, uh, Marcelo faz aquilo propósito, não é, ninguém, faz aquilo. Sem uma intenção. É, mas isto, ele faz aquilo sempre, não é? Porque é tudo para quem não, o quem não Mas isto é tudo política. Ele marca aquilo ali e aquilo fica ali uma marca com aquela história de chocalhar os, os líderes estrangeiros. Depois, a presença do Presidente da República que não deixa de ser surfar a grande onda. Eu, eu acho que Hum, ele não vai Os ganhos políticos dele são quer dizer Ele tem um ganho político permanente Que é manter uma ligação direta com o povo que isso ele uhum. sempre, E é isso que é mantém a sua Ser autoridade amado pelo política pelo
1: como o Papa é amado Sim, mas,
3: mas isso é, é Uma autoridade política que ele tenta manter através disso Mas há aqui um lado de Não artificialidade nisto Há um lado artificial que na política existe sempre Mas há um lado natural é que Marcelo Rebelo de Sousa não é só um católico, um militante, quer dizer, há outros católicos que estiveram muito afastados disto, lá iremos, mas Marcelo é um católico franciscano no sentido do, do Papa Francisco. Marcelo é um homem que faz um percurso a afastar-se da direita mais dura por via da Igreja e por via do Concílio Vaticano II, uhum. E por uma adesão a uma igreja que, que é uma igreja de testemunho de vida e de proximidade com os pobres e não sei o que é isto. E de presença de algum...
1: nas, nas, nas periferias. Nas
3: periferias. E o Marcelo, na sua vida, fez isso. Atenção. E Daí que ele, tu digas que é genuíno. É, há um lado muito genuíno nisto, que é dar força também a uma série... É óbvio que se fosse o Papa Bento XVI, o Marcelo estaria lá em tudo. Mesma, não sei se o chocalhava da mesma maneira, mas pronto... Uh, agora que é, é, é a Se igreja que estava com uma bíblia na cabeça esta, é a, igreja... de... <risos> esta é a igreja dele, isso, isso, isso é, é evidente e portanto há aqui um duplo, uma dupla adesão uh, tripla, uma política, uma institucional, porque é um chefe de Estado uhum. que, que ele tem que acompanhar em mínimos, podia fazê-lo em mínimos, ele fez-lo em máximos, uhum. e depois há uma adesão pessoal
1: e só, e só não fez em mais porque não o deixaram? Fez.
3: Hum. Mas, mas não fez, mas, mas, e, e depois, do ponto de vista religioso, é não só por ser católico, mas por ser um, 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 uh, uma igreja evidente, em que, que ele se revê. Pronto, eu acho hum. que aí temos, e Marcelo. Um, temos um ponto. Governo. O governo faz uma coisa muito interessante, que é, o António Costa cola-se completamente a isto, de uma maneira bastante inteligente do ponto de vista político farta-se de fazer posts no, 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 nos, nas redes sociais a elogiar jornadas, uhum. e nas declarações públicas que faz, é questionado depois no lixo sobre os gastos, ele tem sempre ali, ali o lado depois da racionalidade económica, do enorme evento, que isto é para Portugal, que é o maior evento que já foi realizado, e um, o lado que eu acho mais interessante, acho que este qualquer governo subscreveria, mas o lado mais interessante nisto é este governo, sendo um governo socialista consegue ir buscar politicamente os valores do Papa Francisco para uh... secular. Secu... Ah, Não, secular o discurso e até transmitir que isto é o discurso afim da, 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 uhum. pelos uh, mais favorecidos pelos... o discurso de esquerda assim. uhum. um, o que é muito interessante nisto acho eu, do ponto de vista político aqui para political junkie mesmo <risos> é que isto, o, o, quer dizer, o governo socialista teve uma, teve uma grande oposição de uma certa direita e de pessoas mais conservadoras e que até se afastaram enfim, do centro uh, quando se deu a geringonça. E que talvez até alguns tenham votado PS para não, para não, para não ter que se coligar com a, a extrema-esquerda. E é o contraste, é, ou seja, é o PS a contrastar e a ir àquele eleitorado do centro e até do centro-direita que pode eventualmente ponderar a votar PS se não vir um, uhum. uma alternativa à direita.
0: Um bocado um o PS que Guterres, não é? é
3: um, não, há esse PS Guterres, há, há vários PS, mas este PS é um PS é que se pode dizer, eles tiveram com o Jeringonça, com o PCP e com o Bloco, mas também. Mas isto isto não verdade, aqui, é um, aqui, um bocado
0: de PS Camaleão, e não é? Este PS é, rever-se nos
3: valores do Papa Francisco. É o, pa, é o PS que se vê nos valores do Papa Francisco. Hum. E eu acho que isso é muito interessante do ponto de vista da comunicação política. Não estamos a falar só da questão eleitoral, porque as eleições. Não sabemos, é a comunicação política. É o governo a comunicar para a enorme massa de católicos que são. Os católicos são. vão desde. vão de todos partidos, é? os partidos, não é só da direita, muitos católicos socialistas, muitos católicos um, comunistas? até comunistas. Sim. E, e. comunistas é outra questão, uniremos e. Ir? Uh, os. Os,
1: um, os do centro.
3: Os do centro. Sendo que o PS tem uma ala jacobina. Uh, que não se terá com certeza visto muito representada neste uh, colagem do governo. Há, há... Mas
1: há um lado que é. Do... Mas ao
3: lado institucional.
1: Há o lado institucional e há um lado do governo que, uh, por exemplo, uh, nem António Costa nem Ana Catarina Mendes estiveram na Via Sacra, que era um evento uhum. puramente uh, religioso. religioso. Eu apreciei esse lado uhum. de. Uh, e aliás, depois. Uh, Ana Catarina Mendes esteve eu há bocado disse Ana Catarina Mendes ou Santos não tenho certeza não mal, Mas é, sim, é Ana Catarina Mendes <risos> uh, Ana Catarina Mendes uh, uh, esteve na, na vigília e cruzei-me com ela e acho que não comento não cometa aqui uma
0: inconfidência. <risos> uma
1: inconfidência, mas ela disse
0: que uma inconfidência ainda devem estar lá os, os confessionários ali junto ao <risos> acediu <Bolanha, risos> assim. decidiu
1: ir à vigília Tão por ser, por ser perdão, o bocado. primeiro uh, evento no Parque Teres e portanto dar esse sinal de importância ao Parque Teres e também à Câmara de Loures que foi sendo muito esquecida uh, nestes dias.
0: Ah, mas não por António Costa que está sempre a frisar a Câmara não, de Loures por, por oposição Exatamente, Carlos moedas é mesmo. e depois
1: uh, também eu também uh, iria ao encontro com os voluntários que foi em Algés, uh, para de certa forma agradecer uh, a Exaltino Moraes, que se disponibilizou uh, <risos> uh, para acolher vários eventos da jornada, incluindo o último evento com o Papa, quando Carlos Moedas, há uns tempos que já estão bastante esquecidos atrás, se cortou porque tudo aquilo que aconteceu no passeio marítimo de Algés, já ninguém ou quase ninguém se lembra, mas era para ter acontecido no Parque da Bela Vista e Carlos Moedas disse que eh, não, eh, não cobriria custos. os custos que eh, estariam antes acertados com Fernando Medina seu antecessor.
0: Hum. Olha, isso leva-me para o. Já vai Falta outro surfista! Acho... Falta o grande falta, falta O, o, o grande moedas. surfista, o surfista ah, Moedas, desculpa, eu ah, não posso esquecer o surfista Depois moedas.
3: ainda temos aqui a parte da esquerda que eu acho que era importante. Mas antes de irmos ao oh, surfista de Moedas, que eu acho que essa parte é mais. Acho estás que vou perder um bocadinho mais tempo.
0: o com o surfista <risos> Carlos Moedas.
3: O grande, o surfista, grande surfista, surfista desta onda. Temos a diferença entre o bloco e o PCP que é muito interessante. O bloco. É o único partido que, que está completamente ausente, o único não, também o Livros, mas pronto, que está completamente ausente de, de, de tudo. Fernando Rosa escreveu um artigo de defender a laicidade do Estado no público, que eu acho que é muito representativo do, do eleitorado do Bloco, apesar do Bloco também ter católicos uh, uh, e ter já deputados, que são católicos, que são católicos, progressistas, que todos. católicos O pureza já não é deputado. Pois, sim, exato. Ter, exato. Um, mas o, o Bloco representa ali o que ao lado republicano e jacobino na sociedade portuguesa, portanto, eu acredito que eles, com este em grande parte, cobrem aquilo que, é, aquilo que eles representam na sociedade portuguesa. Uhum. de dizer que isto é criticável porque o Papa Francisco de certa forma uhum. defende muitas causas que são comuns ao, ao Bloco, mas por outro, por outro lado o Bloco pôr-se de parte hm, isto tem um profundo significado político também tal como os outros que aderiram mas hum, é de facto uma, uma, uma parte da população portuguesa que eles, que eles efetivamente representam e seria muito hipócrita se calhar se tivessem uma representação. Havia um lado de representação institucional que não faria mal, que foi o que o PCP fez, até porque o PCP é um partido profundamente institucional e, o, o, e com o, muitas redes geral
0: com muitas raízes católicas. É a ligação é deles ao povo, a ligação é
3: que tem ao povo, como é evidente não é divorciado disso. E é muito interessante que não só Paulo Raimundo vai à, à recepção do Papa ao CCB como a JCP escreve um post no, 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 nas redes sociais a louvar as jornadas uhum. e a elogiar as jornadas e a elogiar os, aquilo, as coisas que o Papa Francisco defende, luta contra a precariedade, Exato. contra a pobreza não sei o que tal. Interessante e dois pontos à esquerda, portanto isto nada aqui é uniforme
2: e à direita, ora à
3: direita na direita temos o grande surfista Moedas e depois os desaparecidos em combate, que é o Luís Montenegro, que perdeu completamente a onda, ou não quis apanhar a onda.
0: Foi só, uh, salvo eu, foi só a CCB. Foi a CCB e penso que foi a missa. Eu acho que
1: foi à missa, a missa de, de domingo no, no Parque Tejo.
0: Portanto, quer
3: dizer, Moedas surfou a onda, Montenegro foi engolido pela onda e... Uh, hum. uh, o, Já eu, estou
0: a perceber onde é que tu queres chegar. E o, <risos> e o,
3: e o, e o, e o André Ventura nem se fez ao mar, nem, Intuo,
0: nem levou para Só estou a intuir. Não, não, não onde é que a dizer mais.
3: O caso Moedas, que é evidente
0: e parece-me
3: bastante é, claro, está a trabalhar para o futuro. não
2: é hum. uh,
3: E ele, com, com a apropriação que ele faz das jornadas... É muito interessante ver, por exemplo, os posts dele no, nas redes sociais, porque onde ele, ele ele aparece ao lado do Presidente da República, é inevitável. Mas quando ele se põe ao lado do, do, do Primeiro Ministro, hum. uh, subir de escalão, a ao mesmo nível. Ora está, subir de escalão, está. Estamos a ver aqui é. que... alguém é ah, a sair aqui, da segunda divisão. Ora está. Quer dizer, a
1: Câmara de Lisboa não é bem
0: segunda divisão. Pois não, pois não, estou a ser, estou a ser só irónico. Mas,
1: na verdade... E Ai, ainda tens o lado de António Costa. Saiu de Presidente da Câmara de Lisboa para líder do PS e Primeiro-Ministro. Carlos Moedas pode fazer o mesmo percurso. Está tudo aí Sim. no não
3: dito. E, e é muito interessante. Se nós ouvirmos as intervenções de Carlos Moedas... Eu
1: hoje e Isso então. Eu hoje se disse. vamos para aí... Eu hoje estive a ouvir. Isso ele... é parte vestida.
3: Não, ah, e depois, não, na... aquilo. estamos quase a falar a... de surfar, não é? Se fizermos uma, é uma análise uh, uh, um, semiótica, <risos> as fotografias que ele põe no Facebook, há uma foto que eu acho que é notável: que é o Carlos Moedas de Costas, vê se ele de Costas, e depois vê se a mão e lá a cenar e o Papa lá ao fundo, a passar. Mas ele está do lado do povo, hum. a cenar ao Papa. Portanto, ele não está do lado de lá, do lado de, dos, da elite, está no como os outros membros do povo vão assinar ao, ao, hum. ao Papa Francisco. Mas é notável. Porque eu, 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 eu dou uma, notícia, uma entrevista ao observador que, que eu já, que acho bastante recomendável. Ah, essa é
0: maravilhosa. Eu, e, eu, que, eu, que, a ele, nossa também é mexida, a conversa connosco também é
3: ele diz, ele, ele, ele diz que nenhuma campanha publicitária faria por Lisboa que fizeram jornadas. Tem toda a razão. Uhum. Agora eu crescendo.
1: E aquela frase do Papa de Lisboa, Cidade dos Sonhos. Sim.
3: Agora eu acrescento aqui uma coisa: nenhuma campanha eleitoral fazia por moedas o que as jornadas fizeram.
1: Isso mesmo, isso mesmo. Mas eu que começo a ter irritações com moedas, quase ao nível das que tenho com Marcelo. Um...
0: Bem, sim, pode fazer de moedas um potencial candidato à Presidência da República, cuidado. <risos>
1: Eu, eu ia uh, de carro uh, na sexta-feira, talvez uh, uh, sexta-feira, sim, quando eu, o Papa foi ao bairro da Serafina, ao bairro da Liberdade. Uh, e ouço Carlos Moedas a comentar essa visita, uh, quase que, que dando a entender que o Papa ia ali porque ele o convidou uh, a ir e para ver a obra dele. Quando nada disso é verdade. O Papa pede sempre para ir a uma periferia. O Papa na jornada do Rio de Janeiro foi uma favela.
0: Uhum. Sim, sim, e, e periferia e... não é um conceito geográfico para o Papa. Exatamente. Né? É um conceito e, social.
1: Uh... E quer dizer, as jornadas do Rio foram há 10 anos e portanto o Papa também tinha outra condição física. Aliás, a condição física do Papa limitou... Uhum. Uh, algumas uh, uh, visitas nesta, nesta jornada e o Papa foi rodeado de gente da, da favela. Uh, o Papa vai uh, à Serafina falar para a ação sociocaritativa da Igreja, para as instituições claro. da Igreja, que no terreno e nas periferias uh, são essa, esse rosto de Cristo para os mais desfavorecidos. Essa, essa tal igreja que é de todos
3: e Moedas estava a vender, a vender obra
1: e o Moedas está a vender obra é, é de um descaramento e depois há outra coisa que e isto já é um bocadinho eu, eu nestas jornadas hum, na, nas jornadas sempre que nas jornadas que eu fiz hum, raras vezes hum, trabalhei portanto hum, e, e nestas uh, trabalhei um, e fui fazendo alguma reflexão pessoal que, enfim, parti também aqui e, e, e há duas coisas...
3: Deixa uh, só, é, é de de recomendar as, as crónicas, uh, paixão, uh, paixão, de, paixão, de crónicas... Paixão, paixão, Obrigada. De uns, belos momentos
0: no, no uh, site express.
1: Temos um, um assinante que comentava quase todas... Uh, Uh, criticando a beatice do Expresso, eu aproveito aqui para lembrar que Liberdade para Pensar é um dos slogans deste jornal. Uh, mas então, nessas minhas reflexões, às vezes enquanto andava entre uh, o sítio onde estava a minha paróquia e, e, e os estúdios da SIG, por exemplo... Uh, Fui-me dando conta de que há duas coisas que são tão intrínsecas em mim Que eu não consigo suspendê-las por um momento E uma é ser jornalista e outra é ser católica
3: És como o Marcelo
1: <risos> Sim, sendo que o Marcelo coisas, Duas coisas que ele nunca suspendeu na vida dele Sendo que o Marcelo acha que eu sou a única católica Que ele conhece sem compaixão cristã Porque, <risos> ele, porque não é gostas de compaixão particularmente dele. <risos> ah, mas pronto ah, E <risos> para mim, uh, católica, há, há um momento que não faz sentido para, uh, para políticos não querendo estarem ali, que é o momento da vigília e o momento da adoração eucarística. Um, eu comentei isto num direto para as redes sociais que fiz com o Pedro Miguel Coelho antecipando a vigília, Acho que, que se há coisa que é difícil perceber para quem não é católico, é um momento de adoração eucarística. Estarem ali um milhão, um milhão e meio de pessoas a adorar um bocado de farinha e água, uma hóstia colocada numa custódia, que para os católicos aquilo é presença de Cristo vivo. Mas para quem esteja de fora deve ser um tremendo absurdo. E ver políticos ali, sem saberem, em alguns casos, muito bem, como estar perante aquele absurdo, um, quer dizer, não era preciso irem à Vigília. Tal como Ana Catarina Mendes não foi à Via Sacra. Uhum. Para quem não é crente, Mas e não se foi quer foi colar a, a, a isto, foi Carlos Moedas, com uhum. a esposa, Uh, foi Marcelo, que é católico, foi Ana Catarina explicando que estava ali porque era o primeiro evento do Parque Tejo, estes foram uhum, o, 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 os que eu vi. Ah. Mas lá está, aí está, momentos em que o, o Primeiro-Ministro explicou isso ainda antes da jornada começar, que é, ele não era crente, portanto não ia aos momentos puramente religiosos uhum. iria aos momentos em que eh, deveria ter uma presença institucional. Uhum. E por aí eh, se pode, se avalia também eh, a atitude dos políticos perante eh, a jornada. O
0: que está por dentro.
1: E depois há outra coisa que é. Houve muita gente eh, que durante 3, 4 anos se esteve eh, completamente a alhear ao mesmo a não querer saber da jornada. E uma das coisas que eu me fui apercebendo nestes dias em que fui cruzando eh, mundos foi a quantidade de eh, gente que tentou ser convidada na própria semana da jornada ou obter algum tipo de credenciação ou de entrada para a, a jornada à medida que, que uh, a jornada foi crescendo e foi correndo bem.
3: E que se foi tornando uhum. um palco.
1: E que se foi tornando um palco. É. Um, obviamente eu não tenho qualquer percepção do aproveitamento político que foi feito noutras ocasiões e noutros países das uh, Jornadas Mundiais da Juventude. Esta... Obviamente tenho algum e tenho um olhar crítico uh, sobre isso e acho que uh, Carlos Moedas foi quem mais uh, descaradamente tentou aproveitar. Olha, falando
0: do diabo, uh, eu, estávamos aqui a gravar, estamos a gravar para quem nos ouve um, na segunda-feira à meia-da-tarde e a nossa concorrência o Observador acaba, de, enquanto tu dizias isso, de publicar um texto cujo título é ultrapassada a prova da JMJ, a Moedas mantém tabu sobre o futuro político. Hum. Não é nem, nem mas, por acaso...
3: Mas, mas deixa-me contar, é porque exatamente é essa questão.
0: Porque é o seguinte...
3: O, o, o... o professor, faz, faz uma pergunta ao, ao caso Moedas, que para mim é o texto algodão. Hum. Até porque ele tem ali um alto falhado. Enfim, o Carlos Moedas tem um trunfo... Às vezes os políticos têm que às vezes tem trunfos que são defeitos tem defeitos que se funcionam como trunfos e uma certa aparência de ingenuidade que ele aparenta ter um, faz com que as pessoas olhem para ele como um político diferente uhum. dos outros um, às vezes é verdade, outras vezes não e a pessoa perguntou-lhe pergunta que é obrigatória a gente lhe pergunta se ele é se vai recandidatar ou não, que é uma maneira sem lhe perguntarem diretamente se quer ser líder do PSD a primeira pergunta, antes de se fazer essa é se vai recandidatar ou não para ver qual é o sinal. E ele dá aquela resposta em que ninguém acredita. Ah, eu adoro ser Presidente da Câmara, é a coisa que eu mais quero fazer na vida. Eu adoro, estou apaixonado por ser Presidente da Câmara. No entanto, não vou pensar agora em recandidaturas porque estou muito focado em ser Presidente da Câmara. Quer dizer, a, a resposta em si é ridícula. É ridícula. Então, se ele gosta tanto, se está tão apaixonado, se, 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 se o foco dele é ser Presidente da Câmara... Mas isso, como é evidente, vão-me recandidatar porque eu adoro isto. Uhum. Seria a resposta óbvia. Ou seja, quando ele diz que está tão apaixonado de ser Presidente da Câmara, mas nem sequer está a pensar em recandidatura, até porque uma obra de Presidente da Câmara não se faz no mandato, sobretudo quando ele ganha a Câmara sem saber bem como. Uh, é evidente que isto, para próximos, está bem, abelha. Tu queres, é, estás a pensar, não te comprometes porque não sabes como é que vai ser a tua vida Olha, se não vais ter que te candidatar. Mas uh, só, só dar aqui uma sim. outra nota: que é ele a seguir tem um. Tem um uma, um ato falhado, que eu pergunto lhe e a liderança? E ele diz... A liderança diz, do PSD, não é? Não é o momento. <risos> ele diz que não é o momento. Não, e atrapalhou-se. Não é o momento. Temos aqui a resposta, não é?
0: Pois. Não, olha, é não, não era o momento. Eu, eu a, Margarida, a Margarida Coutinho, que é uma, uma das jornalistas do Expresso, que... Esteve permanentemente no terreno, já agora aproveito, perdoem-nos os nossos ouvintes, mas uh, agradecer o enorme esforço da equipa de jornalistas, em particular da política, mas não só uh, do, do Expresso, uh, durante estes dias, foi, foram realmente inexistíveis. Ela esteve na terça-feira com Carlos Moedas, terça-feira ainda a jornada estava a arrancar, com Carlos Moedas uma reportagem que é deliciosa, uh, e uh, quando ela lhe pergunta precisamente sobre o mesmo, uhum. uh, ele, ele diz assim, Agora é momento de focalização no mandato Exato. e naquilo que há para fazer. Não é tempo nem de anúncios, nem de pensar no futuro. Estou a fazer, estou a fazer bem, estou entusiasmado. E é isso. E é isso.
1: Pum. E já ninguém é, se lembra. É <risos> e eu estou <tô> mesmo <risos> a
0: ver o Carlos Bedas a dizer isto, não é? Uma coisa <risos> deliciosa. <risos> estou entusiasmado, estou a fazer, e é isso.
1: Sim, já ninguém se lembra como Carlos Moedas demorou a perceber o que é que, que as jornadas podiam implicar quando começou o seu mandato.
3: Ora bem, muito bem dito. Mas deixa-me só aqui acrescentar... Uh... Tenho uma
0: última pergunta depois para vos fazer, antes de <risos> Sim, fecharmos então, esta uh... Comissão Política. Nós podíamos ficar aqui não, horas não, a não, falar sobre não, este... Não sobre vou deixar de fazer perguntas
3: enquanto eu estiver. <risos> uh, não, o que, que eu acho que é importante, que é a questão do Chega, não é? Uh, o, ah, o, falta
0: aventura, o, o, certo. Aventura. Tu, aliás...
3: Acho que há aqui um contraste uhum. grande entre moedas e Montenegro. Montenegro, quer dizer não devia aparecer de forma oportunista ou excessivamente oportunista porque também parecia mal porque o caso Moedas tem um papel aqui em Lisboa desempenhando uhum. isto tudo, percebe-se uhum. mas o contraste é imenso é imenso, eu acho que o Moedas ganha aqui um grande balanço uh, até porque eu estava fora de Lisboa, eu, eu não estive não em Lisboa nas jornadas, tive, foi dois do, daqueles que fugiram, não quiseram estar aqui no meio da confusão um, e e, e, e eu acho que Montenegro ob, ob, Obnubilou-se no meio desta da onda, da onda Moedina Quer dizer, o André Ventura eh, Fez uma coisa ele eh, É preciso aqui eh, sublinhar Que os partidos populistas eh, Europeus Não só, detestam o, o Papa Francisco eh, Por exemplo, o Ventura costuma dizer Que o Papa Francisco está a destruir a igreja Ele ainda fez uns dois posts no Facebook, para não parecer mal uhum. uh, a dizer, nas redes sociais um, a dizer que a dar as bons vindas ao Papa Francisco isso tudo, mas aquilo cheiro um bocadinho hipócrita uh, por exemplo, o Abascal em Espanha chama-lhe o cidad cidadão Bergoglio nem sequer lhe chama Papa e o Steve Bannon o Steve Bannon, um, o Steve Bannon uh, declarou o Papa como inimigo das forças da direita alternativa da alt-right europeia e americana, por causa sobretudo da questão dos migrantes Uh, então o que é que ele fez o Ventura? foi para a Madeira fazer campanha, fazer campanha eleitoral, mas depois teve um desplante que eu acho que aquilo é uma provocação quer dizer, ele tinha estado no congresso da AFD alemã, uhum. a AFD é o partido de extrema direita alemã que teve, que ainda nasceu das, uhum. um partido, foi um partido neonazi, portanto
0: e que neste momento tem acima de 20% nas eleições de voto.
3: e ele adequado a estes movimentos de extrema direita cada vez mais uh, europeus um, ele teve o desplante de pôr um post depois, depois de ter escrito esse do Papa, um poste absolutamente xenófobo uh, e populista numa, a dizer que se um crime fosse cometido por um imigrante não dava a mesma importância como um crime cometido. enfim, uma coisa enfim, um bocadinho enfim, acho que é, é, é que é, é, quando ele vai lá fora aquilo exacerba ainda mais aquilo que uhum. ele diz cá e, e portanto eu só gostava de fazer uma ponta para a Espanha não sei se tu antes da conclusão se posso fazer essa ponta para a Espanha antes, Podes, claro. ponta, antes de tu vai, vai lá a, ponta a Espanha final. agora vai lá à Espanha que, que eu acho que há coisas nas jornadas que nos escapam e que nos escaparam que são as realidades uh, dos outros países e como os outros países olharam para esta para esta para, este, para, esta jornada. para estas jornadas para este evento, para este mega evento a Espanha é bastante importante porque é um dos países mais católicos do mundo e e já houve lá jornadas e eu vi quantos mil espanhóis, Eunice? Uh,
1: 70 mil.
3: 70 mil é muita gente, não cabe em nenhum estádio de futebol.
0: Em Portugal, acho eu. Não, nem um, em Portugal não. Pronto. Em Espanha sim.
3: É, é muito <risos> curioso, porque eu li isto no El no País, mas também li no La Vanguardia. Acho que o La Vanguardia é um jornal de, é um de, é um de direita, certo? Sim.
1: Ah. O
0: La Vanguardia é um jornal mais uh, regime, digamos pronto. assim.
3: E então, eh, há aqui uma, uma coisa que fez, vocês sabem uma coisa, houve, houve uma polémica em Espanha, por causa das Jornadas, que não nos diz nada a nós, porque nós não, não percebemos isto, um, que eh, são jovens a cantar e a dar entrevistas, jovens uh, participantes, jovens espanhóis participantes aqui, que é a cantarem uma canção que se cantava nas eleições, que é Que Te Vote Chapote, Que Te Vote Chapote em Espanha, significa que te vote o Etarra Chapote, um dos maiores criminosos da ETA. Ou seja, Sánchez que te vote Chapote. Era um dos cânticos da extrema-direita francesa, francesa, uhum. peço desculpa, espanhola nestas eleições. Isto ficou um bocadinho, porque isto nasceu num movimento ultra ultraconservador católico em Espanha, ligado ao Vox e depois uh, passou esta quer dizer Obviamente, os 70 mil jovens que estavam eh, em Portugal eh, não podem ser responsabilizados por isto. Mas houve esta polémica em Espanha, e que, como é evidente, nos escapou na reportagem do a reportagem do, 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 do País. Da, assim, quem estava ali, que não fosse espanhol, não percebia o que é que estava ali a passar. Depois aponta outra coisa interessante, que é, havia aquelas catequeses, certo? Sim. Reunice, e há uma catequese aqui de um bispo...
1: Quarta, quinta e sexta, então, eh, organizadas por línguas. Ok. Eh, era catequese, tinha um lado também de conversa em que os jovens podiam colocar uhum. uh, perguntas e falarem entre si e depois terminava com isso.
3: E então aqui havia uma aqui na catequese espanhola havia aqui um bispo José Inácio oh. Munilha que uh, fez um discurso que segundo a reportagem do país absolutamente conservador uh, e muito fora da linha daquilo que era o da, linha do, do da, Papa, onda, da, da onda do Papa, do Papa Francisco. Francisco o que também, portanto, deve ter havido enfim, dezenas de, de catequenses que nos escaparam e que também não sabemos nem tudo aqui foi Papa Francisco só para dizer isto. Depois há um lado político David, vou, vou terminar. Há um lado político que me parece interessante, que é os, os espanhóis uh, referirem que o Papa Francisco nunca foi lá já vi de vez a Portugal, já foi sete de sítios. cheios de inferno. Nunca foi a Espanha. <risos> não, mas eles justificam por uma razão, por várias razões, e que também é muito interessante. Que é, uh, por um lado, a Igreja Espanhola não cumpriu nenhuma das indicações do Papa sobre a pedofilia. Uhum. Eles e até isso é muito os importante. jornais espanhóis, eles elogiam. elogiam o que a Igreja Portuguesa foi criticada eles elogiam a Igreja Portuguesa, os espanhóis não fizeram nada a Igreja Sim, Ultraconservadora Sim, porque a,
1: porque a Igreja Portuguesa é que criou a Comissão Independente Entendi, depois tá. não soube lidar, foi bem com, com os resultados a E uh,
3: outra questão, por ser uma Igreja Ultraconservadora onde está o Opus Dei, onde estão muitos inimigos do Papa e é uma das razões para o Papa Francisco não ir lá portanto, até do ponto de vista diplomático porque isto não é só, isto também é política e diplomacia isto acaba por ser aqui em comparação com o um gigante temos aqui um gigante até deste ponto de vista, do ponto de vista religioso que é a Espanha, eh, Portugal teve aqui um grande ganho de causa
0: Bem interessante essas <risos> notas políticas da jornada Olhem, a pergunta que eu tinha para vos fazer já não nos sobra muito tempo, peço-vos uma resposta rápida nós tivemos um mês de uma semana, peço desculpa, de pausa de, ou se quiserem mesmo, de paz política o que é que vocês esperam do que se segue, tendo em conta que Marcelo já cumpriu uma das suas maiores ambições no segundo mandato um, acham que muda alguma coisa a partir daqui ou não, é isso.
1: Eu acho que não muda muita, muita coisa acho que agora temos de entrar também no campo do escrutínio do que foi uh, esta jornada até do ponto de vista de, dos gastos uh, públicos um, acho que quando muito um, esta jornada pode ter... Um, Feito aquilo que o Governo tentou fazer várias vezes, que foi mudar uh, a onda ou mudar uhum. o registro, não é? Aquilo que muita gente esperava que acontecesse com o fim da pandemia, que era ficarmos com mais esperança e mais felizes e não, e não aconteceu. Aquilo que alguém uh, esperava com uh, resultados económicos, uh, a jornada em aqui. Uh, um entusiasmo que eventualmente uh, pode favorecer um bocadinho uh, o, o governo uh, não se sentiu ainda há pouco na, na reunião de política falávamos disso uh, as greves que se foram anunciando para a semana da jornada e a contestação não se sentiu pelo menos eu Uh, nas bolhas em que estive uh, não, não fui sentindo um, eu acho que não, uh, que não mudará um, muita coisa na relação entre os partidos, entre o governo e entre o governo e o presidente uh, não sei se houve algum tipo de reconciliação mais uh, entusiástica entre sim. Costa e Marcel, mas não me pareceu pareceu me sim um grande abraço de reconciliação entre Marcelo e, e, e o Bispo Américo a, a guiar na partida do Papa de Lisboa. Um, e, portanto, acho que uh, agora vamos todos um bocadinho de férias, mas pouco, porque as RAN3 estão já aí, uh, começa o processo orçamental e uh, voltaremos uh, à vida política habitual.
0: À vida terrena. Vítor Matos alguma leitura sobre o facto de Marcel ter deixado na gaveta o diploma dos professores e não sabemos nada até ao final das jornadas?
3: Eu não, não, não faço, não, não arrisco <risos> <risos> Prognóstico. <risos> <risos> prognósticos. Acho que ia parecer uma coisa um bocadinho de forma de assim estar agora a promulgar enquanto reuniões jornadas.
1: Sendo uh, que Belém divulgou uma promulgação entre o encontro dos voluntários Sim, e a despedida não no aeroporto, nada, não é nada, nada de altamente. especial. Claro. Eu Exato. e o David, que ainda fomos Exato. abrir a achar que eram os professores,
0: muito rapidamente. Uau, dizer,
3: o... Marcelo, o que marca se ele não faz isso agora, se queres é uma interpretação política disto, mas isto vale o que vale, não é? Quer dizer. Ele se quisesse que isto passasse despercebido tinha publicado nas hum. uh, jornadas. Se ele não quiser que é daquelas promulgações que ele faz depois com não sei quantas anotações que ele quer que se note e que se perceba o que é que ele diz, quer dizer, acho eu. Se calhar. Mas isto é um... É, um, é, um, é, pura, análise, é pura análise. De resto, acho que não mudou nada. Acho que mudou uma coisa que não deixa de ser curioso uh, considerando o, o passado. É que... Epa,
0: há quanto tempo é que não temos um caso? A dizer, ah, uma a semana, semana ah, de...
3: Uma semana é um vazio,
0: não é? Olha, isso de... leva-me um exatamente incrível. ao que não nos sai da cabeça Isso, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que essa é a minha única preocupação E assim começo eu Olhem, duas notas sobre o que não me sai da cabeça A primeira é precisamente a sensação estranhíssima e, e bastante inovadora acho que podemos dizer assim Nós temos passado uma semana inteira só a falar de coisas boas nós, quando digo nós, é nós uh, comunicação social. E, e de repente parece que é preciso vir o Papa uh, a Lisboa para a Jornada de Juventude para isso. Uh, houve toda uma onda de euforia que de repente uma concentração num, num único evento, num fenómeno, que é, é um fenómeno mesmo que comunicação, que, que me pareceu de encher a alma. Uh, soube-me bem, francamente não sei como fazer isto outra vez mas uh, dou graças a Deus por ele <risos> uh, isto é o que não me sai da cabeça para além das férias que vem a caminho e das leituras que vou fazendo uh, mas isso deixa para outras nupcias Eunice Lourenço o que não te sai da cabeça?
1: Uh, posso dizer duas coisas? Claro <risos> O que não me sai da cabeça é uh, pensar o que é que a Igreja vais fazer desta jornada a jornada de Lisboa acabou Uh, uh, há muitos jovens uh, entusiasmados com o que viveram é preciso não deixar isso perder, mas também há muita gente cansada uh, alguma gente uh, decepcionada é preciso uh, tentar recolher uh, isso tudo e sobretudo numa igreja uh, portuguesa que nos últimos tempos uh, se sentiu acusada e reagiu com medo como fazer ecoar aqueles que foram os dois grandes desafios do Papa uh, nas intervenções que foi fazendo nesta jornada, que é uh, não tenham medo e ter uma igreja de portas abertas para todos, todos, todos. Um, <risos> e a valorização que o Papa pede dos leigos, uh, das mulheres, dos jovens, tem que ter alguma resposta por parte da hierarquia da igreja e quando um, depois de uma de uma intervenção uh, na SIC em que interrompi um, um padre uh, e ele me responde, ah, ainda bem que me interrompeu porque as mulheres na igreja também servem para isso, para complementar os padres <risos> eu uh, fiquei a pensar o que é que ainda não percebeu? Um, a outra coisa que não me sai Meu da Deus. cabeça é: eu já tentei várias vezes na minha vida encerrar o capítulo da Jornada das Jornadas Mundiais da Juventude, porque há uma idade para tudo, não é?
3: Já, não, já, já estás uma
0: senhora de meia idade.
1: Já sou uma senhora de meia idade, por favor, isto já não é para <risos> mim.
0: E vais para a Cílula agora?
1: Não é que. Há muito tempo que eu quero ir à Coreia porque...
0: <risos> Isso agora parecia uma resposta de uma celtos <risos> <risos> Opa,
1: coisas da minha vida Que a dada altura vi uma série Tão histórica bom. coreana Na Netflix, Mr. Sunshine Com imagens lindíssimas da Coreia E comecei a pensar Olha que giro, quero ir à Coreia e um, na noite uh, da vigília, uh, enquanto estava com, com as pessoas da minha paróquia, um, uma catequista trouxe a filha de 9 anos, uh, a quem eu dou uh, catequese, e eu estava a dizer-lhes, provavelmente a próxima vai ser uh, na Coreia, e a Carlota olha para mim de olhos muito abertos e diz, vamos à Coreia, não vamos? E... <risos> <risos> e a minha afilhada Maria também já me perguntou se vamos à Coreia portanto não, eu não ter que ser. Uh, acho que continuo <risos> a ter dificuldade em encerrar este capítulo e mais que não seja uh, se calhar para levar a, a Carlota, a Maria espero eu que mais uns quantos
0: vais levar. Posso, não vais lá, vais levar
1: posso começar a pensar em ir à Coreia hum.
0: muito bem Vitor Matos e a ti, é. que capítulo é que não, é que não se, consegues encerrar se, ou que é não sai da cabeça?
3: Se eu nisso fez Tota, eu também faço. <risos> <risos> também tenho, assim, também tenho dois. Não, até porque me faz um bocado contraponto a ti, acho que isto já foi jornadas a mais, mas eu tenho que falar nisto. Assim, eu só fazer aqui um disclaimer, eu, eu não sou um católico como, um, como eu Eunice eu
1: sou assim,
3: tu tens mas... compaixão? Não, compaixão, eu sou, eu, sou um, eu sou aquilo que se poderia dizer hoje, um, um não sei, eu sou ateu, mas sou, um, mas sou católico ao mesmo tempo, tenho formação católica, quer dizer, não posso dizer nem que sou muçulmano, nem que sou ateu de formação, nem nada, quer dizer, eu fui, eu cresci com eles católicos, gostei de montes de anos, portanto, eu sou hoje não, não crente, sou ateu, não sou sequer agnóstico, não é? portanto, não consigo imaginando uma figura superior a nós, nem criador, nem nada disso mas no entanto a minha cultura é de um católico quer dizer, e isso não consigo esconder nem olvidar em qualquer lado que eu vá no mundo quer dizer, não sou protestante, não sou muçulmano não sou judeu, quer dizer uh, e não cresci, eu sou, sou do Alentejo ainda por cima, eu conheci muita gente que cresceu como ateu que não se lembrava-se que é o Natal, Os comunistas mesmo à séria que não, quer dizer que tinham outra religião e, e, e de facto isto para dizer o quê? Que achei um exagero absolutamente uma coisa excessiva a parte comunicacional dos canais de notícias. Eu percebo que isto é uma coisa absolutamente excepcional, mas acho que aquilo foi uma, um exagero exagerado. Isto é um uma coisa que foi é um, seria um exagero, mas isto é um exagero exagerado, não sei, mais nada. Deixa, de, Vitor, só é uma a coisa, Acho que acabou o Papa, o Papa levantou o voo e a seguir começaram as notícias dos fogos. Quer
0: dizer... Ah, mas os focos também apareceram assim que o Papa estava a sair. Não, não, já havia. Já havia estradas já cortadas, vi. Vi. havia estradas cortadas... Já havia em Branco, branco que até
1: se viu o Havia fuma, coisas no mundo a
3: acontecer. E aquilo estava-se a dar toda a coisa. Saiu daqui, foi... para Eu acho que foi um exagero comunicacional, porque não é possível... Estar a dar Eu, eu percebo o lado depois concorrencial da coisa Se Não dás, os outros estão a dar depois isto. isto tem uma lógica também De perceber o que é que os espectadores estão a ver Eu também passei o fim de semana com as televisões ligadas a... uhum. Mas ó
1: oh, oh, deixa Desculpa uh, interromper-me Desculpa em acrescentar ainda mais tempo a esta E eu ontem eu <risos> Cheguei a casa Cheguei a, uh, é uh, uh, <risos> a casa relativamente Cedo Cheguei a casa relativamente cedo e, 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 portanto, liguei a televisão e confesso que, a certa altura, escutei o que o Papa disse aos voluntários, mas, a certa altura, eu própria estava farta das
2: televisões. <risos> pois, pois. E, pensava,
1: e outra coisa, não? Porque aquela. Hum, não há valor acrescentado.
3: Sim, hoje, hoje, uh, a, em a, a muitos dos momentos
1: movimentos. televisivos. Sim, coisas, não, os
3: directos e as perguntas hoje são Sim, confrangedoras. Eu... Coisas confrangedoras e com, de vergonha alheia. Uh, das perguntas ao, ao, aos, aos peregrinos. Mas
0: isso é o que acontece em qualquer emissão, seja 24 sobre 24, sobre o mesmo Acho tempo Acho que é um exagero total. Mas eu é só mas para dizer um havia um segundo Sim, ponto que eu de Desenjoar,
3: precisamos falar de alguma coisa aqui que não seja nada, senão ficamos iguais. Uh, <risos> não, muito rapidamente. É um livro que eu estou a ler, que realmente não me sai da cabeça, que é extraordinário. O Linha da Frente do Arturo ah, Ura, é Pérez Reverte. Sobre a guerra uhum. civil espanhola, é o primeiro livro que ele escreveu ele foi um repórter de guerra, conhece bem frentes de combate Guerra Civil é o primeiro um livro, sobre a guerra é o primeiro civil livro espanhola. que ele se arrisca a escrever sobre a guerra civil espanhola, e o livro, eu não acabei de ler ainda, estou aí a dois terços, aquilo é grande, mas aquilo é assim, é um livro em que mostra, a guerra não te mostra os bons e maus, portanto aquilo não são os falangistas maus e os, e, e os republicanos é bons, nem vice-versa. Aqui são pessoas, são espanhóis que se andam a matar uns aos outros. Em que são todos muito parecidos uns aos outros.
1: E, há alturas no livro que tu já não percebes, não percebes de, que que lado... de que lado
3: é que eles estão, é. e de quem é que eles são. E, e até acho que ele deve fazer isso com uma certa confusão para te confundir verdadeiramente. E os dos dois lados há uns que são muito convictos, outros são menos convictos. Uns que são dos dois lados há uns que são bastante, como direi, têm honra militar e reconhecem que são.
1: E há outros que estão lá arrastados. E há outros que estão
3: lá arrastar Depois há outros que são os fascinuras dos dois lados. E aquilo é muito interessante e mostra uma coisa, nós já há bocado víamos aqui, eu estava a falar nós daquela polarização. O da Não, é o absurdo da guerra, aquilo é muito interessante desse ponto de vista. O absurdo da guerra, mas depois também fazia uma coisa que é a polarização da cidade espanhola. Aquela época foi levada a um extremo e continua a haver uma polarização do estado espanhol. a
0: espanhola. A sociedade espanhola
3: é muito, muito. Bolas, eu
0: tenho tantos livros para levar para férias, já me estás a pôr outros. Então pronto, <risos> se assim, cumprimos todos, já agora deixo <risos> o que estou a ler. Apanhei o Esplendor e a Infâmia do Eric Larson na, no Cubo, no que é um aparelho ótimo para levar de férias. Eh, e devo-vos dizer, estou absolutamente deliciado com a descrição minuciosa de... De, do primeiro ano de poder de, melhor, de poder da Segunda Guerra Mundial de Winston Churchill e de todos os que o rodeavam, uma descrição absolutamente jornalística mas a todos os títulos bem escrita uh, uh, vale bem uma leitura de férias e é assim, com a benção da ilustração do Tiago Pereira Santos e a criação <risos> sonora imaculada da Salomé Rita, que teve enorme paciência para nos aturar esta foi a Comissão Política do Expresso tirando o chapéu à jornada da juventude que nos trouxe uma semana de paz festa, sorrisos e muitas boas notícias não só, mas sobretudo parece que sobrevivemos a isto agora é manter a fé não podemos pedir ao Papa Francisco que fique por cá mais um tempinho
1: Oh, pelo menos a esperança
0: até para a semana. Yes, I gotta have food.